0: Og så åbner han øjnene og kan se med det samme, at den hovedpude, han lægger på, den er blevet helt rød af blod. Og han kigger så op og ser Sebastian Søndergaard, der står ved siden af sengen med den her atræppistol i hånden og retter den mod hans pande.
1: I en lejlighed i Hundested sidder en ung mand på sin sofa og holder en klump papir mod sit hoved. Han prøver at stoppe blødningen fra de flænger, han har fået i hovedet, men blodet det fosser ned på gulvet. Manden er netop blevet udsat for et groft overfald i sit eget hjem af en bekendt, som har slået ham flere gange i ansigtet med en attrap pistol Det her er bare det første af adskillige forhold, der drejer sig om grov vold, indbrud, vidnetrusler, ulovlig tvang og til sidst drabsforsøg, som 21-årig Sebastian Søndergaard har været tiltalt for at skulle have gjort på blot en måned i sommeren i år. Og nu er der faldet dom i sagen mod Sebastian Søndergaard. I sidste afsnit om sagen, der gennemgik vi det her forhold, der handler om drabsforsøg, hvor Sebastian Søndergaard efter en aften i byen stikker en bekendt i brystet tre gange med en kniv i København. Det afsnit, det kan du høre mere om, hvis du går tilbage i Døgneportens kartotek fra den 4. december. I det her afsnit, der vil vi koncentrere os om de andre forhold. Og Inge Høgh, det er dig, der har dækket sagen her ved retten i Lyngby. Kan du ikke allerførst starte med at fortælle, hvad er det helt præcis den her 21-årige mand, Sebastian Søndergaard, han har været tiltalt for?
0: Sebastian Søndergaard, han har været tiltalt for tre konkrete hændelser, som skulle være foregået på under en måned her mellem juni og juli måned i år. De første to hændelser, det har været ulovlig indtrængen i en lejlighed i Hundested, hvor han først skulle have udøvet vold på en af Beboerne, og derefter trængte ind igen en uge senere og troede den anden beboer om at trække politianmeldelsen tilbage. Og den sidste hændelse, som vi gennemgik i afsnittet fra den 4. december, handler så om det her forsøg på manddrab med en kniv. Det er altså i alt 11 kriminelle forhold, som er blevet rettet mod Sebastian Søndergaard på under en måned.
1: Og det er det, han har været tiltalt for, altså i alt 11 forhold. Øh, hvordan forholder han sig til øh, tiltagene?
0: Men Sebastian Søndergaard, han øh, erkender dele af det her anklageskrift. Han erkender, at han har været i den her lejlighed, og at han har begået vold mod den ene af beboerne. Han nægter dog den efterfølgende indtrængning i lejligheden, hvor han tror den anden beboer. Og derudover så erkender han også, at han har stukket den her bekendte med en kniv senere hen på sommeren. Men han mener dog, at der er tale om lovligt nødvæve, fordi han var blevet udsat for et overfald kort forinden.
1: Ja, og det her øh, med, han stikker og sin bekendte med en kniv, det er altså det her drabs forsøg, og, og vi kan også sige, at de her to overfald, hvor Sebastian Søndergaard altså bryder ind i, i en lejlighed, det er altså et øh, kærestepar, som han bryder ind hos, og det er noget, vi kommer tilbage til lige om lidt. Øh, men hvis vi koncentrerer os lidt om øh, altså Sebastian Søndergaard, den tiltalte her, øh, hvad ved vi om ham?
0: Jeg har observeret ham nede i retten i Lyngby, og jeg kan i hvert fald sige, at han er en meget ung mand på kun 21 år, men er alligevel meget høj og også stærk af bygning. Han er ikke en person, der er kendt i det kriminelle miljø. Han er faktisk slet ikke tidligere straffet, andet end nogle få færdselsbøder. Og han er faktisk også ved meget højt humør hele vejen igennem den her retssag. Han har overskud til at sidde og diskutere sin fængselsafsoning. Både med øh, sin øh, forsvarsadvokat og også med øh, dele af hans familie, som er mødt op til, til den her retssag. Der har været flere familiemedlemmer til stede øh, hele vejen igennem, som har haft mad med til ham og som har krammet ham og, og som har forsikret ham i, at det hele nok skal gå.
1: Så altså en, en ung mand her, øh, han er ikke kendt for kriminalitet øh, fra politiets side af. Hvad er det for et miljø, han, han kommer i, den her mand her?
0: Jeg når igennem retssagen at se vidneforklaringer fra flere vidner, som jo er øh, enten forurettede eller folk, som øh, kender øh, Sebastian Søndergaard. Og det her, det er en, en samling af unge mennesker, der alle sammen bor her øh, nord for København og i Nordsjælland. Øh, og de er alle sammen venner eller kærester sådan på, på kryds og tværs og har kendt hinanden i, i lang tid. Og som så bruger deres fritid på at øh, feste godt igennem og drikke en hel masse
1: Inge, vi talte lidt i i starten om de her to overfald, som Sebastian Søndergaard begår og og som han har været tiltalt for mod det her kærestepar, som han også kender. Hvis nu vi starter med det første af de her overfald her, som som faktisk er det det første forhold, at han overhovedet er tiltalt for og har begået i den her sommer her, hvor han altså laver alle mulige ting i løbet af, af meget kort tid, Prøv at, øh, at fortælle, hvad er det, der sker den her øh, aften her i slutningen af juni måned i år, hvor han altså selv erkender at have udøvet vold mod det her kærestepar?
0: Sebastian Søndergaard, han øh, starter med at øh, fortælle, at han kommer øh, hen til den her lejlighed i Hundested, simpelthen fordi, at han har tabt sit pas. Han har været til en fest, hvor han har mistet det her pas, som han normalt bruger som ID i byen, og det er så hans øh, kærestes veninde, kvinde, der bor i den her lejlighed, hun har så samlet passet op og fortalt ham, jeg har dit pas herhjemme, du må gerne komme og hente det fra mig, hvis du har brug for det. Så Sebastian Søndergaard, han har besluttet sig for den her aften, sent om aftenen, at komme ud til hendes lejlighed i Hundestad og går om til havedøren bagpå. Det er en stuelejlighed med sådan en lille stenterrasse ud bagved. Han forklarer, at han går op til havedøren, som han har gjort mange gange før, og han banker på, hvor det så er kvindens kæreste, der er alene hjemme, som svarer den her havedør og spørger Sebastian Søndergaard, hvorfor han er der.
1: Og, Og hvad sker der så?
0: Så kommer den mandlige kæreste ud til ham, kun iført dyne. Han har tydeligvis lægget i sengen, og Sebastian Søndergaard spørger ham så ind til det her pas, og siger, at han er kommet for at hente det. Men den mandlige kæreste han nægter at kende noget som helst til det her pas. Han siger, at han ikke ved, hvor det er, han ikke ved, hvad han taler om. Og så forklarer Sebastian Søndergaard, at han bliver ret så vred over at få det her at vide, så han vælger med det samme at slå den her mandlige kæreste i hovedet med en uh, pistol
1: Ja, yeah. og kan du bare lige ganske kort forklare, hvad er en attrappistol?
0: En attrappistol, det er en efterligning af en pistol. Altså det er noget, der ligner et håndvåben, men egentlig ikke er det. I det her tilfælde, der er det sådan en jernafstøbning af en, uh, en rigtig pistol. Så det er faktisk en meget tung kopi af en håndpistol.
1: Ja. Yeah. Og den slår Sebastian Søndergaard, altså den her mand her i hovedet med. Og ved vi noget om, hvorfor han overhovedet har taget den her trappistolen med for at hente sit pas?
0: Sebastian Søndergaard han siger, at da han sidder ude i, i bilen og er ankommet til lejligheden, der vælger han at tage den her trapistol med ind. Simpelthen fordi, at han har oplevet den her mandlige kæreste til andre fester som ret truende og som ret reagerende og også som ret øh, jaloux over Sebastian Søndergaards øh, venskab med, med den kvindelige kæreste i det her øh, forhold. Derfor så mener Sebastian Søndergaard, at øh, han bør tage den her trappistole med, for ligesom at beskytte sig selv, skulle den mandlige kæreste vise sig at være troende igen.
1: Okay, og øh, hvad forklarer øh, Sebastian Søndergaard så, at der sker?
0: Efter at Sebastian Søndergaard har slået den mandlige kæreste i hovedet første gang, så flygter kæresten ind i sengen, hvor han ligesom lægger sig ned med dynen over sig for at gemme sig fra Sebastian Søndergaard. Og imens så siger Sebastian Søndergaard til ham, at han skal ringe til sin kæreste og tale med hende og finde ud af, hvor det her pass er. Manden, der ligger i sengen, han nægter dog at tale med sin kæreste, hvorefter at Sebastian Søndergaard slår ham i hovedet, Igen med den her atrap Og til sidst så rejser den mandlige kæreste sig så op og går direkte over til en skuffe, som han så åbner og hiver passet ud og giver til Sebastian Søndergaard.
1: Okay, så man kan sige, øh, at altså han bryder altså ind her, Sebastian Søndergaard, og, og begynder altså at udøve grov, grov vold mod den her øh, mand, her, der er alene hjemme i lejligheden, for at få ham til at hente det her pas her, øh, og det foregår altså over nogle, øh, nogle, nogle minutter. Tror han på noget tidspunkt øh, kærsten.
0: Sebastian Søndergaard han siger, at det øjeblik, han får udleveret øh, det her pas, så har han ligesom fået, hvad han gerne vil have, og derfor så øh, forlader han lejligheden ud igennem øh, havedøren igen øh, uden et ord. Altså han benægter, at øh, han skulle have øh, troet den her mandlige kæreste på noget tidspunkt.
1: Men den forklaring, som den tiltalte Sebastian Søndergaard her kommer med, om blandt andet han ikke skulle have troet ham, den her mand her i lejligheden, det er jo ikke i overensstemmelse med de andre forklaringer i sagen. Og du har jo blandt andet hørt den her mandlige kæreste, som bliver udsat for det her grove overfald i sin egen lejlighedsforklaring. Hvad siger han, han oplever?
0: Kæresten, han forklarer, at han lægger og sover i sin seng her sent om aftenen og venter egentlig på, at den kvindelige kæreste, hun hun vender hjem fra et familiebesøg. Og han vågner så til, at der er noget noget banken og noget rumsteren ude fra den her havedør. Men han tænker søvndrukken, at det nok er hans kæreste, som vender hjem. Så han lægger sig til at sove igen. Han vågner dog så, til hvad han selv beskriver som rigtig ondt i hovedet. Og så åbner han øjnene og, og kan se med det samme, at den hovedpude, han lægger på, den er blevet helt rød af blod. Og han kigger så op og ser Sebastian Søndergaard, der øh, står ved siden af sengen med den her atrap i hånden og øh, retter den mod hans pande.
1: Det vil altså sige, at, at han vågner simpelthen til, at han er blevet slået i hovedet, det den her øh, mand her, og at han har en pistol for... For
0: ja, han siger, at øh, han ikke engang vidste, at øh, Sebastian Søndergaard skulle komme forbi den aften. Han er meget øh, chokeret og overrasket over at se ham herinde øh, ved siden af hans seng.
1: Så vågner han her, øh, kæresten her, og, og, og hvad fortæller han så, at, øh, at Sebastian Søndergaard vil?
0: Kæresten, han forklarer, at Sebastian Søndergaard siger til ham, at han skal rejse op og finde det her pas. Men den her mandlige kæreste, han ved ikke, at Sebastian Søndergaards pas er hjemme hos ham. Det har hans kvindelige kæreste ikke sagt til ham. Hun har ikke sendt nogen besked, men fordi at Sebastian Søndergaard, han jo står med den her trappistol og slår ham i hovedet, så begynder den her mandlige kæreste at rejse op helt nøgen, kun med en dyne omkring sig, og forbrilsk at gennemsøge alle skabe og skuffer inde i den her lejlighed i et desperat forsøg på at øh, finde det her pas. Alt imens, at øh, Sebastian Søndergaard bliver ved med at slå ham i hovedet og siger, skynd dig nu. Øh, og det skal siges, at jeg har set øh, fotos af det her gerningssted, altså af, af lejligheden i Hundested, efter øh, Sebastian Søndergaard har været der den aften. Og den er fuldkommen øh, rodet til alle øh, skabslover åbne, der lægger bunker af ting på gulvet. Altså man kan tydeligt se, at der har været en, en grundig gennemrodning.
1: Hvordan øh, ender det her overfald så,
0: Inge? han forklarer, at øh, til sidst så lykkes det ham at finde det her pas i en øh, skuffe. Og han giver det så til øh, Sebastian Søndergaard, som øh, så kigger på øh, den her mandig kæreste og fortæller ham noget i stil med, hvis du siger det her til politiet, så skyder jeg dig. Og efter det så forsvinder Sebastian Søndergaard så ud af lejligheden igen.
1: Kontakter den her kæreste alligevel politiet?
0: Ja, kæresten, han forklarer, at han ser sig selv i spejlet og kan se, at han er fuldkommen forslået efter det her grove overfald. Jeg har også sit fotos af, hvordan den her mand ser ud efter det her overfald, og han ligner noget i stil med en en bokser efter et boksekamp. Altså, han har flænger i ansigtet og er helt forslået. Han vælger derfor på baggrund af de her skader at ringe op til alarmcentralen, og jeg har faktisk også hørt det her alarmcentrals opkald i retten. Og der kan man høre, at den her mandlige kæreste siger ret sløret, at han er blevet overfaldet i sit eget hjem, men han har ikke lyst til at sige, hvem der gjorde det, fordi så kommer han og smadrer mig. Manden fra alarmcentralen siger så til ham, at har den her mand ikke allerede smadret dig en gang før? Hvorfor hvorfor ikke ringe til politiet? Og efter den opfordring, så bliver den mandlige kæreste så omstillet til Politiet, øh, og efter en del frem og tilbage, så dukker der en politibil og en ambulance op øh, ved den her lejlighed i Hundested.
1: Og øh, da, der kommer noget lægepersonal her, så kan de altså se, at den øh, mandlige kæreste, han, øh, han har store flænger i ansigtet og i, i hovedet, og han skal sys i hovedbunden blandt andet, og, og så vælger han altså også øh, kæresten her at anmelde Sebastian Søndergaard for det her øh, grove overfald i, i hans eget hjem. Og så sker det jo det, at, at Sebastian Søndergaard bliver efterlyst af Nordsjællands politi. Lykkes det politiet, øh, efter de har efterlyst ham, at, at finde frem til ham?
0: Ja, det sker faktisk aldeles hurtigt, at Sebastian Søndergaard bliver lokaliseret, fordi under en time efter, at det her overfald er foregået i Hundested, der bliver Sebastian Søndergaard tilbageholdt af Københavns politi, efter at han er kørt over for rødt på Frederiksberg. Og efter det her trafikstop, der finder politiet ud af, at han har både alkohol og kokain i sit blod, og bliver derfor sigtet for både narkokørsel og alkoholkørsel. Og da de så slår Sebastian Søndergaard op i deres register, der kan de jo så med det samme se, at han er efterlyst for det her overfald i Nordsjælland tidligere på aftenen, hvorfor de så sender ham videre til Nordsjællands politi.
1: Og Sebastian Søndergaard her, mm. den tiltale han bliver altså ikke varetægtsfængslet, mm. selvom politiet jo sigter ham for det her overfald og for narkokørsel blandt andet. Men så sker der jo faktisk det en uge efter, som, som den her mandlige kæreste han går og frygter. Nemlig at Sebastian Søndergaard han vender tilbage til den her lejlighed, hvor at manden bor sammen med, sammen med sin kæreste her. Og den her gang, der er, er manden så ikke hjemme, men det er så hans kvindelige partner, som er alene hjemme i lejligheden. Og hun har også været i afgiv forklaring forklaringen i retningen, som du har overvejet. Hvad fortæller hun, der sker så en uge efter det første overfald, da Sebastian Søndergaard... Igen brød ind i lejligheden.
0: Den her kvindelige kæreste, hun forklarer, at de har været til en form for sommerfest op i Gilleleje, hvor det her kærestepar har set Sebastian Søndergaard, som virkede meget sur, da han fik øje på dem, men de taler af af gode grunde ikke til ham. Kvinden i kæresteparet, hun vælger så at vende hjem til den her lejlighed alene, mens at den mandlige kæreste, han forbliver til den her fest.
1: Men det vil jo så sige, at de er faktisk kæresteparret her. De er faktisk til en fest sammen med den her overfaldsmand, som har overfaldet uh, manden her en, en uge uh, forinde.
0: Ja, det er en stor uh, byfest, en udendørs uh, sommerfest, som foregår op i uh, Gille Leje hvert år. Men kvinden forklarer så, at efter den her byfest, så uh, vender hun hjem alene til lejligheden i Hundested, og hun når kun lige at sætte sig ned og få sat sin telefon til opladning, da hun uh, hører et, et stort brav. Øh, og hun så bag sig kan se, at døren til hendes lejlighed den bliver sparket ind. Og at øh, Sebastian Søndergaard og en af deres fælles bekendte, altså en helt anden ung mand, kommer ind i lejligheden, og Sebastian Søndergaard han begynder så at råbe, hvor er han henne?
1: Så øh, han kommer så altså bravende ind, øh, Sebastian Søndergaard her, og, og råber øh, formodentligt, øh, hvor øh, den mandlige partner her henne i, i hjemmet, som han, han overfaldt en uge inden. Øh, men han er jo så ikke hjemme, fordi han er jo et andet sted til fest. Så, så hvad gør han så? Sebastian Sundegard går han hjem eller eller stopper sit ærne eller eller hvad gør han?
0: Den kvindelige kæreste, hun forklarer, at Sebastian Søndergaard, han har medbragt et uh, form for værktøj, altså en uh, skraldenøgle, uh, hvilket er sådan en uh, lang metalværktøj, som bliver brugt til at uh, spænde eller løsne mødtrækker. Og han går så over til den kvindelige kæreste med den her skraldenøgle, og, og sætter den for panden af hende uh, og spørger hende, om uh, hun gerne vil se, den det rigtig gør ondt. Hvortil uh, hun selvfølgelig siger nej. Og Sebastian Søndergaard, han så går over og smadrer to øh, fladskæms-TV, som øh, hun har stående inde i øh, den her lejlighed. Derefter så vender han sig så om mod den øh, kvindelige kæreste og fortæller hende, at hvis de ikke trækker den her politianmeldelse tilbage for det her grove overfald, som jo fandt sted en uge tidligere, så vil han tæske den her mandlige kæreste, til han bliver handicappet, og bagefter så vil han øh, slå begge deres familier ihjel.
1: Det er jo meget, meget voldsomt, det her både øh, altså den her, øh, det her indbrud her, øh, og, øh, og de her meget voldsomme trusler, som han kommer med. Hvordan reagerer kvinden på det?
0: En kvinde, hun fortæller, at hun er totalt i chok og meget skræmt, men heldigvis så kommer hendes kæreste, den mandlige kæreste, han kommer hjem kort tid efter og finder hende, og de beslutter sig så i fællesskab for, at de ikke længere trygge i den her lejlighed i Hundestad, og de vælger så at sammen tage hjem til nogle familiemedlemmer, hvor de kan gemme sig.
1: Og øh, melder de så det her til politiet, altså det her andet overfald, fordi at han har jo så troet dem igen med, at hvis de snakker med politiet, så øh, får det meget store konsekvenser for dem.
0: Den kvindelige kæreste, hun forklarer ned i retten, at de ikke anmelder det her med det samme igen, fordi de er simpelthen så bange efter de her øh, trusler, som de har været ude for. Men efter omkring en halvanden uge, hvor de har været i skjul hos deres familier, øh, så beslutter de sig for, at de kan ikke leve på den her måde i, i frygter i skjul, så de øh, vælger i fællesskab, at ringe til politiet og, øh, og melde Sebastian Søndergaard for den her hændelse.
1: Ja, og det er den 21-årige tiltale, Sebastian Søndergaard selv forklarer om den her øh, anden øh, hændelse her. Æh, det er jo så, at, at han slet ikke har været til stede i lejligheden, og han benægter faktisk, at det her det skulle øh, have fundet sted. Æh, han siger, at han har været til den her sommerfest i Gildelage her hele aften sammen med sin kæreste. Udover de her adskillige forhold om grov vold og trusler og så videre, som vi har været igennem, så, så er han jo så også tiltalt for drabsforsøget, som man kan høre mere om i, i det afsnit, vi lavede fra den 4. december. Men hvis man bare lige skal give et kort resumé af det, så er det jo et knivstikkeri, hvor at Sebastian Søndergaard stikker en bekendt tre gange i brystet i forbindelse med en bytur i København. Og ifølge hans egen forklaring, så var det jo så i selvforsvar, mens de to andre personer, der var til stede i bilen, så har forklaret, at det var umotivt. Så nu har vi altså fået alle forklaringerne fra, fra den tiltalte her og, og, og vidnerne om, om, hvad det er, han, han angiveligt skulle have lavet her hen over øh, kun en måned i sommeren. Og nu er det så blevet tid til, at anklageren og forsvaren skal øh, komme med deres argumenter for, hvorfor at Sebastian Søndergaard er henholdsvis skyldig og uskyldig. Hvis vi starter om anklageren, hvad forklarer anklageren så om, hvorfor han er skyldig?
0: Anklageren, hun lægger for det første vægt på, at de vidner, som har været fremme i retten, de to mænd i bilen, kæresteparet og flere øjenvidner, de har givet samstemmende forklaringer. Hun mener, at man bør tilsidesætte Sebastian Søndergaards egen forklaring om, hvad der er sket de her aftener, til dels fordi, at han har en interesse i ikke at inkriminere sig selv, men også fordi, at de her andre vidners forklaringer har været så samstemmende. Desuden øh, så peger hun også på, at flere af de her tæ- Tekniske beviser også taler i vidnernes favør, blandt andet nogle af de her beskeder og videobeskeder, som Sebastian Søndergaard skulle have sendt til sin kæreste efter knivstikkeriet, hvor han taler om, hvordan han har stukket de her mænd, og de skylder ham penge, men også blandt andet det her opkald, hvor at den mandlige kæreste forklarer, at han er blevet overfaldet og truet.
1: Ja, og de her video her du taler om, Inge, det er jo noget, man kan høre mere om i vores tidligere afsnit, hvis man vil det. Men øh, forsvarsadvokaten for øh, Sebastian Søndergaard, han hedder Asser altså, Gregersen. Han har en anden opfattelse af, hvad der er sket den her sommer her. Hvad siger han om det her øh, hændelsesforløb?
0: Asser altså, Gregersen han fortæller, at det, der er sket den her sommer, det er en ung, ustraffet mand, som har drukket for meget og har taget nogle stoffer og som har gjort nogle meget Dumme ting. Uh, selvfølgelig er det meget alvorlige forhold, men han lægger vægt på, at Sebastian Søndergaard, han er ikke uh, morderisk eller en hårdkogt kriminel. Han er en, en ung mand, som har været i nogle meget uheldige omstændigheder og som har truffet nogle rigtig dårlige valg.
1: Men øh, det er jo et spørgsmål, som øh, retten så går ud og, og voterer det her om hvorvidt han, han er skyldig eller ej, øh, Sebastian Søndergaard, og de kommer så tilbage og, og finder ham jo faktisk øh, skyldig i hele anklageskriftet. Øh, også det her, der handler om, om drabsforsøg. Hvad, øh, hvad for en straf får Sebastian Søndergaard?
0: Et enigt nævning af ting, og de juridiske dommer de kommer frem til, at Sebastian Søndergaard han skal afzone 6,5 års fængsel for det her forsøg på manddrab og de andre voldsepisoder, der er beskrevet i anklageskriftet.
1: Så 6,5 års fængsel for under en måneds kriminalitet med vold og drabsforsøg blandt andet. Ved vi noget om, hvorvidt at Sebastian Søndergaard han tager imod dommen?
0: Han øh, trækker sig kort tilbage for at tale med sin øh, forsvarsadvokat, Altså Gregersen, øh, og de vælger at anke sagen på stedet til øh, landsretten øh, med en påstand om frifindelse. Altså så øh, holder Sebastian Søndergaard fast i den her forklaring, som han er kommet med i løbet af retssagen, og han ønsker altså at blive frifundet øh, for det her forsøg på manddrab og for den ulovlige indtrængen og også for de her vidnetrusler.
1: Inge, du har jo også talt med altså Gregersen, forsvarsadvokat for Sebastian Søndergaard. Det gjorde du efter, at dommen var faldet. Lad os lige prøve at høre det.
0: Vi er lige kommet ud af retten i Lyngby, hvor Sebastian Søndergaard han er blevet dømt skyldig i blandt andet forsøg på manddrab. Og det her det er en dom, som du og Sebastian har valgt at anke videre til landsretten med påstand om frifældelse. Kan du sætte nogle ord på den beslutning?
1: Altså fundamentalt det er det jo fordi, at han jo har stukket, men han øh, hævder, at han har stukket i nødværve, og at han jo ingen omstændighed ville slå en kammerat ihjel. Mm.
0: Det her det er jo en, en forklaring, som øh, Sebastian han er kommet med i retten her i Lyngby, og som øh, byretten har valgt at øh, tilsidesætte. Tænker du, at der kommer et, et andet øh, udfald her i landsretten?
1: Ja, det tror jeg bestemt. Det er jo øh, bestemt håb. Mm.
0: Det her det er jo også et, øh, et sagsforløb, som strækker sig henover over altså, øh, kun en måned. Altså de her 11 forhold skulle være øh, fundet sted. Og det her det er en, en ung mand på 21, som er altså, tidligere ustraffet ud over nogle, altså nogle få øh, færdselsbøder. Øh, hvad mener du, der ligger til grund for, at han pludselig sidder med øh, 11 forhold hen kun en måneds tid her i sommer?
1: Det tror jeg er svært at svare på, mm. også al den stund, at øh, Sebastian jo nægter sig skyldig i hovedparten af forholdene. Mm. Det er selvfølgelig klart, at to af dem er nogle færdselsforhold. Det lever han nok med. Men i langt de fleste forhold, der er påstand jo, at han ikke har gjort det, som der hævdes.
0: Mm. Ind i retten, der lagde jeg mærke til, at du havde en klar linje omkring øh, alkohol og stoffer. Øh, at det skulle være en, en stor faktor i, i den her sag. Øh, mener du, at det er på grund af påvirkning af alkohol og stoffer, at øh, Sebastian er endt ud i den her tiltag?
1: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, han er jo, som du siger, ustraffet og sød dreng som har været på en bytur, hvor de har drukket rigeligt med alkohol. Så det er bestemt mit gæt, at alkohol har spillet en rolle i det her. Du har lyttet til en episode af Døgnereporten. Episoden var tilrettelagt af Inge Høgh. Mit navn er Søren Bak, og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os på Instagram. Du kan finde os, hvis du søger efter Døgnereporten 24-7. Tak fordi du lytter med.